0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediens Gesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Saskia Dreweke begrüßen zu dürfen, die sich selbst als virtuelle Marketing Marketingmanagerin bezeichnet. Liebe Saskia, herzlich willkommen zu Gota Persönlich, Du bist im deutschen Wetter entflohen. Wo befindest du dich denn aktuell?
1: Ja, hallo, liebe Steffi. Danke, dass ich heute hier sein darf. Und ja, ich komme tatsächlich gerade vom Strand. Ich bin äh, vorgestern auf die Kanaren nach Fuerteventura geflogen, bin da ein Stück weit entflohen, auch also schon im Januar aus Deutschland geflohen nach Portugal und jetzt nochmal einen Schritt weiter zum wärmeren Wetter
0: ähm, ja, auf die Kanaren. Der Sonne hinterher, oh Gott. Ich bin ein bisschen neidisch zugegeben, genau. so Sehnsuchtsort, Strand. Ja, Können bestimmt einige kann nachvollziehen. Ganz nachvollziehen. <lacht> Und das heißt, die Runde schließt sich dann aber wieder, wenn es in Deutschland Sommer ist, kommst du dann zurück? Oder was ist die, wie sieht die Reiseplanung aus? Ähm, aktuell ist
1: der Plan, also man kann ja momentan nicht so weit vorausschauen, planen. Ich bin so im Monatsvorplanungsrhythmus. Im April werde ich wahrscheinlich zurück nach Deutschland kommen und dann soll aber in diesem Jahr tatsächlich ganz ins Ausland gehen. Ich plane nach Lissabon zu ziehen. Und ah. äh, dann auf jeden Fall, ähm, ja, da meine Anzahl an Sonnentagen, Sonnenstunden pro Tag auf jeden Fall,
0: ähm, ja, das ganze Jahr über zu maximieren. Ja, richtig. Maximieren ist das Stichwort vermutlich. Ja, du sagst es schon, du kannst nach Lissabon ziehen. Und zwar ist es absolut möglich, denn du bist im Digitalbereich unterwegs. Das heißt, du kannst von überall aus arbeiten. Ähm, Jürgen Zech hatte dich in der letzten Ausgabe guter persönlich ja in diesem Bereich auch nominiert und zwar mit der Frage, welche drei großen Fehler Versicherungsvermittler denn bei der digitalen Kundenansprache machen. Was würdest du ihm denn hierauf gerne antworten?
1: Ja, danke auf jeden Fall an der Stelle an Jürgen zeche für die Nominierung. Es hat mich sehr gefreut und als ersten Punkt kann ich hier das Thema eben Positionierung nennen. Also die meisten ähm, Vermittler oder eben die wenigsten Vermittler haben eine klare Positionierung, die sich auf ihren digitalen Kanälen erkennen lässt. Eben angefangen bei der Homepage, ähm, geht dann aber eben auch weiter über Social Media ähm, Profile, über das Google My Business Profil und es wird eben nicht klar und deutlich kommuniziert, für was sie stehen, was sie als Berater auszeichnet und welchen wahren Mehrwert sie ihren Kunden bieten. Also der Wiedererkennungswert fehlt eben sehr häufig. Also das ist etwas, was ich immer auf den digitalen Kanälen der Vermittler vermisse, sodass sie eben ja sehr austauschbar wirken, was eben sehr schade ist, denn das Versicherungsgeschäft ist ja ein People-Business, es ist Vertrauenssache und ähm, gerade da ist es, ähm, also bin ich mir ganz sicher, dass ähm, jeder Vermittler eben ja Eigenschaften mit sich bringt, die unbedingt auf diese digitalen Kanäle ähm, müssen, die kommuniziert werden müssen, um eben aus der Masse herauszustechen. Das ist so der erste Punkt. Und da sie eben ja nicht wissen oder es nicht kommunizieren, für was sie stehen, sind eben häufig die veröffentlichten Inhalte auf der Website oder eben auch auf Social-Media-Kanälen viel zu allgemein gehalten. Sie sprechen eben niemanden direkt an. Und sind ebenso auch nicht relevant genug für ja die Zielgruppe, den idealen Kunden, weil der eben häufig nicht eindeutig definiert ist. Und da fehlen einfach diese klaren Botschaften, wo sich ein... Kunde direkt angesprochen fühlt, wenn er das liest. Also da kann ich mal so ein Beispiel aus einem meiner letzten Workshops mit einem Makler nennen, ähm, der ähm, ja investiert selbst seit 30 Jahren äh, auch an der Börse und ähm, hat ein großes Interesse eben für Sachwertanlagen, für ähm, Vermögensaufbau und berät eben mit einer großen Leidenschaft auch seine Kunden auf diesem Gebiet. Eben Vermögensaufbau und Altersvorsorgekonzepte, aber das fand sich auf seiner Website, die bis dato dann bestand, konnte man das an keiner Stelle eben sehen, dass eben das seine Kernkompetenzen sind und dass er so auch diesen Bezug zu dem Thema hat. Und das haben wir eben zusammen herausgearbeitet in diesem Workshop, um das eben klar rüberzubringen, seine Botschaften, wofür er eben steht und auf welchem Gebiet er als Experte wahrgenommen werden möchte. Und als dritten Punkt ist dann eben auch noch so zu nennen, dass häufig ja der Aufwand unterschätzt wird, digitale Kanäle regelmäßig mit gutem Content zu füttern. Also ähm, da sind eben fehlende Ressourcen so ein Manko, weil das klebt eben häufig am Geschäftsführer, der ja eben noch ganz viele andere Aufgaben hat, seinen Maklerbetrieb eben ähm, strategisch führt, seine ähm, Agentur führt und eben auch selbst Kunden berät und dann nebenbei eben nochmal digitales Marketing zu machen, das geht eben oft unter. Und ähm, das ist eben auch so ein Fehler, den viele begehen, dass sie wirklich da den Aufwand zu unterschätzen, wenn man sich professionell digital aufstellen und eben auch erfolgreich Kunden ansprechen möchte.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen, vor allem den letzten Punkt, wie schnell sowas auch unterschätzt wird. Jetzt, wenn wir mal lösungsorientiert arbeiten direkt. Also du sagst schon, es gibt durchaus Vermittler, die sind da noch ein bisschen geheimnisvoll unbewusst und halten mit ihren Talenten und Interessen hinterm Berg. Fehlende Ressourcen sind natürlich auch ein ganz großes Thema bei Eiding bestimmt. Wie findet man denn jetzt seinen Wiedererkennungswert? Also wie weiß der Vermittler, was gehört da jetzt auf die Seite?
1: Also ganz wichtig ist es, auf jeden Fall vom Kunden aus zu denken, denn als Vermittler macht man seinen Job ja häufig schon mehrere 10, 20 Jahre und ist da so tief in diesem Versicherungsgeschäft, dass ähm, man vieles für selbstverständlich erachtet und auch anderen, einen anderen Fokus auf die Themen setzt. Und da sage ich immer, es ist ganz, ganz wichtig, mal so ähm, ja die Perspektive zu wechseln, ähm, aus Sicht des Kunden auf die Website zu schauen mhm. und sich zu überlegen, was braucht mein Kunde, um sich eben abgeholt zu führen auf dieser Website? Und wenn es eben jetzt darum geht, wirklich auch seine Stärken, seine Kernkompetenzen zu kommunizieren und die Alleinstellungswerte eben herauszuarbeiten, ist es eben so wichtig, diese Leitfrage zu beantworten. Was macht mein Unternehmen? Wie macht es das? Warum? Und für wen? Und ähm, dann eben auch, warum sollte der Kunde ähm, jetzt gerade bei mir eben Versicherungen abschließen, sich von mir beraten und betreuen lassen und nicht vom Versicherungsvermittler nebenan. Denn ähm, ja, Maklerbüros und Agenturen gibt es ja doch so einige, wo man leicht runtergehen kann.
0: Oh ja, absolut. Also die digitalen W-Fragen sollte sich der Vermittler stellen hinsichtlich seiner Website. Genau, absolut. Ich finde es immer wieder überraschend zu hören, dass es tatsächlich, obwohl ja einige durchaus positioniert und spezialisiert sind, dann doch nicht wissen, wie sie das am besten nach außen tragen. Oder schätzt man das vielleicht ein und manche wissen vielleicht gar nicht wirklich so genau, wo die Positionierung liegt und sehen sich eher so ein bisschen als Allrounder und brauchen da nochmal die Hilfestellung, um auf die eigenen Talente und Schwerpunkte aufmerksam gemacht zu werden.
1: Also tatsächlich ist es meiner Erfahrung nach so, dass ähm, bei den meisten es eben der Fall ist, dass sie ihre Positionierung noch nicht kennen oder einfach nicht kommunizieren, weil sie sich davor scheuen, eben jemanden auszuschließen. Und deswegen erlebe ich eben häufig, dass ähm, ja, mit einem Bauchladen ähm, aufgetreten wird, eben als Allrounder. Und ähm, dieser Schritt, also diesen Schritt zu gehen, sich zu positionieren, also auf ein bestimmtes Fachgebiet zu spezialisieren oder auch eine ja, auf eine bestimmte Zielgruppe, ähm, da tun sich sehr viele Vermittler eben schwer, weil sie immer, ja, sagen, ja, ich will ja niemanden ausschließen. Wenn ich jetzt auf meine Website schreibe, dass ich eben nur, ähm, also dass ich auf Gewerbekunden spezialisiert bin und da vielleicht auch noch auf bestimmte Branchen, mhm. dann, ähm, ja, weiß der Privatkunde ja nicht, dass ich ihn auch beraten würde. Ich habe ja auch ein paar Privatkunden in meinem Bestand mhm. und da sind so die Schwierigkeiten und, was ich da immer sage, ist, wenn ich einen Berater empfohlen bekomme und ich melde mich jetzt bei dem, ähm, dann heißt das nicht digitale Positionierung, dass ich jetzt als Berater meine Checkfragen am Anfang durchgehe und wenn mein der Interessent dann nicht in dieses Raster fällt, ich dann sage, nee, sorry, ich kann dich nicht beraten, das mache ich nicht. Ähm, natürlich, ähm, wenn er eben dort ähm, den Kunden auch ganzheitlich beraten kann, dann kann er das auch weiterhin tun. Es geht aber vielmehr darum, im digitalen Bereich eben nicht für alles und nichts wahrgenommen zu werden, mhm. sondern eben für etwas Bestimmtes und das schaffe ich eben nur, wenn ich auch ähm, ja, hier eine gewisse Positionierung vornehme. Und sicherlich führt es auch dazu, dass ich gewisse Menschen eben, ich würde auch gar nicht sagen ausschließe, ich ähm, spreche sie nicht mehr direkt an, mhm. aber dafür spreche ich andere Menschen wiederum sehr direkt an und gebe ihnen eben das Gefühl, wenn sie auf meinen digitalen Kanälen sind, Mensch, das ist genau der richtige Berater für mich. Hier fühle ich mich eben abgeholt, angesprochen und zudem nehme ich eben jetzt, aufgrund dessen Kontakt auf.
0: Hm. Sie also fühlen sich also direkt gut aufgehoben, weil sie eben sagen, das trifft auf mich zu, das bin ich. Und da lege ich jetzt mein Vertrauen auch in die Hände. Ja, also
1: es geht ja so, wenn man ähm, sich auch persönlich mit jemandem austauscht und man stellt fest, dass man gleiche Hobbys hat oder ähm, ein Schauspieler, ein Sänger irgendwie gut findet, gerade irgendwie auf dem gleichen Konzert war, dann hat man ja so direkt mit jemandem das Gefühl, auf einer Wellenlänge zu sein. Mhm. Und das äh, sollte eben Vermittler auch auf seinen Kanälen ähm, schaffen, dass ein Interessentenkunde Kunde dieses ja, wir sind auf einer Wellenlänge,
0: gefühlt hat. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Vermittler jetzt anfangen, ihre letzten Konzertbesuche auf der Website zu listen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ähm, das kann man durchaus ähm, auch gut unterbringen. Vielleicht nicht unbedingt auf der Startseite, da würde ich das jetzt nicht sehen. Aber es spricht <lacht> auf jeden Fall nichts dagegen ähm, auf der Über-uns-Seite, über mich. Da auch mal so ein bisschen ähm, Einblick in die Persönlichkeit eben zu geben. Auch davor scheuen sich viele, sich mit Bild mhm. zu präsentieren und auch mal so ein paar, private Dinge eben über sich selbst zu teilen. Natürlich muss da jeder schauen, bis wohin er sich ähm, wohlfühlt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, damit man eben auch authentisch bleibt. Mhm. Aber ähm, es spricht absolut nichts dagegen, auch mal so ein Stück weit von seinen Hobbys ähm, zu erzählen, weil einfach dadurch dieser Bezug zur Zielgruppe, zum Zielkunden hergestellt wird, wenn ähm, dort dann Ähnlichkeiten sich eben ähm, wiederfinden lassen. Und so wird auch so ein Berater greifbar für mhm. den Kunden. Also er ist ein Mensch dann eben auch mit Interessen, mit Hobbys, der eben beruflich ähm, zu Versicherungen und Finanzen berät, aber eben auch ähm, ja, menschliche Eigenschaften hat. Mhm. Aber wenn ich das nicht kommuniziere, dann ähm, kann ein Kunde da ja wenig Bezug zu mir herstellen als Person.
0: Absolut. Also persönliche Ansprache neu gedacht und ich glaube, wir sind uns alle bewusst in der Branche, wie wichtig es am Ende des Tages ist, dass der Kunde einen persönlichen Bezug zu seinem Vermittler hat auch. Ja, absolut. Jetzt hätte ich folgende Frage an dich und zwar zitierst du auf deiner LinkedIn-Seite Heraklit, nichts ist so beständig wie der Wandel. Wie setzt du das denn im privaten Bereich um?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich, ähm, ja, eigentlich, solange ich denken kann, äh, schon immer ins kalte Wasser gesprungen bin. Ähm, ich glaube, so mein erster richtig äh ja, kalter Sprung war auch vor allen Dingen so die Reise nach Südostasien, eine Backpackerreise. Ich kam, habe fünf Jahre in der Bank gearbeitet und dann habe ich gesagt, so ich nehme jetzt mal meine dreimonatige Auszeit, bevor ich mein Masterstudium anfange und hatte ja wirklich gar keine Ahnung, was mich da erwarten würde. <lacht> und das zieht sich so komplett durch mein, ja, durch mein Privatleben, gerade auch dieses Reisen im Ausland längere Zeit sein, weil ich ähm, ja, mich dadurch natürlich immer wieder an neuen Orten zurechtfinden ähm, muss, neue Menschen kennenlerne, neue Kulturen kennenlerne, mich auch an neue andere Strukturen, als wir sie aus Deutschland kennen, anpassen muss. Und das erfordert eben immer eine ständige Veränderungsbereitschaft. Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, ich war ähm, jetzt zuletzt eben an der Algarve in Portugal, mhm. war jetzt ein paar Tage Lissabon jetzt hier auf den Kanaren und ähm, <lacht> da ist eben ständig so ein Wechsel drin.
0: <lacht> ja, man kennt es glaube ich aus dem eigenen Urlaub, wie stark sich da Kulturen schon unterscheiden können. Gerade so eine backpack stellt einen dann nochmal vor andere Herausforderungen. Aber du hast ja so die Weltenbummlerin wirklich in dir entdeckt. Jetzt würde mich mal interessieren, du bist auch als Sparheldin bekannt. Wie passt mhm. es denn mit dir als Reiseenthusiastin zusammen? <lacht>
1: Das passt äh, super gut zusammen, weil tatsächlich das, ähm, ja, so also viele sind immer total erstaunt, wie viel ich schon bei äh, 29 Jahren gereist bin, was ich schon alles von der Welt gesehen habe und auch von der Art an Reisen habe ich schon alles gemacht. Also ich sage immer, ich bin echt flexibel von ähm, ja, schöner Kreuzfahrt über eben die Backpacking-Reise mit Rucksack- mhm. und Hostelschlafen <lacht> in Asien oder den Roadtrip. Ähm, und jetzt habe ich mir hier gerade eben ja eine Wohnung ähm, gemietet in ähm, Corralejo hier auf Fuerteventura. Mhm. Und ähm, ich versuche eben immer tatsächlich, meine Kosten so zu halten, wie ich das auch ähm, ja, bei mir in Berlin habe, wenn ich dort wohne. Also ich vermiete meine Wohnung... Meistens unter, weil sonst passt das natürlich überhaupt nicht zu meinem Sparhelden-Mindset, wenn ich hier jetzt doppelt Miete zahlen müsste und habe ein Stück weit einen anderen Anspruch. Also für mich ist es eher, ich nenne das ja auch nicht Urlaub, also ich arbeite hier ja auch ganz normal. Mhm. Ähm, viele sagen immer, wenn ich sage, so ich bin mal wieder weg, ach wir haben hier Urlaub machen. Du hast es gut, sechs Wochen Urlaub machen. sage ich nee, nee. <lacht> bin schon auch ähm, am Reisen und Arbeiten. Das ist eben der große Traum, den ich mir mit der Selbstständigkeit erfüllt habe. Ich wollte immer von dort aus arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und ähm, viele denken ja, okay, wenn sie jetzt eben ja ein-, zwei Mal im Jahr in Urlaub fahren, da lässt man so richtig krachen, man lässt sich so mhm. richtig gut gehen. Und das kann ich natürlich auch absolut nachvollziehen, weil das ist ja was total Besonderes dann auch, dieser ein-, zwei-, drei Wochen Urlaub. Und das ist eben anders bei mir. Also ich gucke eben schon, dass ich auch eher längerfristig dann Unterkünfte miete, als jetzt nur ein paar Tage oder nur eine Woche in ein Hotel zu gehen. Versuche ähm, ja eher wie die Locals hier eben auch mhm. in den... Ähm, ja, jetzt nicht im Hotel zu wohnen, sondern wirklich in einer ähm, Wohnung, wo die Einheimischen auch wohnen, ähm, muss jetzt auch nicht unbedingt bei den Tourispots essen gehen und so passt das dann eben auch sehr gut ähm, ja, mit meinem Sparen und Investiergedanken zusammen dass ich dort eben ja trotz des vielen Reisens nicht mehr ausgebe, als wenn ich in Deutschland bin. Eher bin ich sogar günstiger unterwegs, weil natürlich Tatsache. oftmals die Ebenhaltungskosten auch im Ausland, in anderen Ländern günstiger sind als mhm. ähm, bei uns in Deutschland.
0: Das kann natürlich sehr gut sein. Klingt auch absolut plausibel und nachvollziehbar. Jetzt haben unsere Hörer sogar noch Spartipps für den Urlaub bekommen. Jetzt Müssen wir nur noch schauen, dass wir auch alle wieder reisen dürfen. Ja, dann hätte ich abschließend auch eine allerletzte Frage und zwar deine Nominierungsfrage. Ich fasse das Konzept gern nochmal kurz zusammen. Der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Kollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauffolgende Folge. Und mit der Nominierung verbunden ist natürlich auch eine Nominierungsfrage für den folgenden Gast. Liebe Saskia, was ist denn deine Nominierungsfrage und an wen möchtest du sie richten?
1: Ja, ähm, es freut mich, dass ich auch jemanden nominieren darf. Und das ist der Frank Höser, der sehr viel Erfahrung bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Versicherungsvertrieb hat. Ähm, er selbst war auch lange als Makler tätig und hat eben schon damals ähm, in seinem eigenen Betrieb immer ähm, ja, versucht und auch eine Leidenschaft dafür gehabt, seine ähm, Prozesse einfacher zu machen, ähm, digital zu gestalten und dabei hilft er eben auch heute ähm, anderen Vermittlern hier eben ja Maklerverwaltungsprogramme eben zu implementieren und vor allen Dingen eben auch optimal ähm, zu nutzen, denn ein System ist ja immer nur so gut, wie es der User auch anwenden kann. Allerdings. <lacht> genau, <lacht> daher ähm, ja, nominiere ich den Frank Höser und meine Nominierungsfrage an ihn ist eben, was hier die größten Herausforderungen sind, mit denen sich Versicherungsmakler eben im Rahmen der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse auseinandersetzen müssen und was auch passiert, wenn sich ein Makler oder eine Maklerin eben ja nicht mit diesen Themen beschäftigt in Zukunft, wo wir ja also den digitalen Wandel allgegenwärtig
0: haben und äh, der uns definitiv auch in Zukunft noch beschäftigen wird. Der wird uns absolut noch beschäftigen. Eine sehr spannende Frage äh, an jemanden mit Leidenschaft für Vereinfachung, wie du es ja äh, grob beschrieben hast. Ist mit Sicherheit für jeden interessant zu wissen, wie man sich das Leben einfacher macht? <lacht> Also wir sind sehr gespannt auf die Antwort dann in der nächsten Folge und ja, an dich, liebe Saskia, vielen Dank für das spannende Gespräch. Bring uns bitte noch ein bisschen Sonne mit, sobald du wiederkommst und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Das mache ich. Die Sonne, die äh, packe ich dann ähm, mit ins Gepäck, wenn ich im April wieder rüberkomme nach Deutschland. Und ja, danke schön, dass ich ähm,
0: heute dabei sein konnte und ich wünsche dir auch noch einen ganz schönen Tag, liebe Steffi. Vielen Dank, auch schon mal im Voraus für das gute Osterwetter dann. <lacht> <lacht> Richtig.